0: Reflexe – zpětný odraz Reflexe – podpovrdění.
1: Začátkem prosince loňského roku proběhla na půdě Ústavu pro Českou literaturu Akademie věd České republiky první bilance 2019. Diskuzní setkání nad českou poezí a prózou uplynulých 12 měsíců. V něčem šlo o akci tradiční, v něčem novou. Posluchači Vltavy si vzpomenou na záznamy z předchozích debat každoročně Ústavem pro českou literaturu pořádaných. V roce 2018 se ústavní bilance nekonala, aby akademici v tom dalším čerstvě minulém inovovali. Moderátorem podvečera byl Martin Lukáš, mluvčími Markéta Kytlová, Jan M. Heller, Ondřej Horák a Jokub Chrobák. Protože zvukovou nahrávku se ze strany rozhlasové techniky nepodařilo zajistit, mohu alespoň odkázat posluchače na první letošní číslo Brněnské literární reví Host, kde si reportáž z průběhu debaty se zásadními citacemi mohou přečíst. Nikoliv proto, že bych chtěla imitovat první bilanci Ústavu pro českou literaturu, nebo že bychom se s mými hosty snažili tamní debatu převyprávět a okomentovat, ale protože si myslím, že ono setkání bylo v mnohem inspirativní, byla bych ráda, kdybychom se v dnešních reflexích pokusili o rozvahu toho, co se především v uplynulém roce v české literatuře událo, co podstatného bylo vydáno, kam se tu zemský literární prostor posouvá tématy či stylem. Co se týče mých dnešních hostů, podařilo se mi sestavit velmi vyvážený tým co do počtu mužů a žen, zástupců akademické půdy a literární praxe, osobností zkušených v oblasti tvorby i její recepce. Mé pozvání přijala redaktorka, editorka, spisovatelka a hlas Vltavských literárních reflexí Olga Stehlíková. Dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. A vítám také literárního kritika, redaktora, badatele Sůstavu pro Českou literaturu Akademie věd České republiky, člena tamního oddělení 20. století a literatury současné Martina Lukáše. Dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Než se úplně vysmekneme z parametru bilancování žebříčku počínů nej a best of, prozraďte, která kniha knihy s vročením 2019 vám utkvěla v mysli jako dobrá, výborná, výjimečná Olga Stehlíková?
0: Musím říct takhle na úvod, že poezie je pro mě dlouhodobě, řekněme, silnější nebo výraznější než česká současná proza. Myslím to tak, že v tom množství básnických sbírek, které vycházejí se, najde mnoho dobrých básnických sbírek nebo vícero dobrých básnických sbírek, co se týče prozy. Tam se tím taky stánej jsem. Nejvíc mi utkvěla z loňské produkce básnická sbírka Daniela Hradeckého Přibližování dřeva. A potom také ještě velmi nedávno čerstvě vyšla sbírečka Martina Štéra, která vychází jako příležitostný vánoční výroční tisk a je složena z básní čistě publikovaných během jednoho měsíce Den pod ní na Facebooku. Současně kromě těchto dvou knížek mě oslovily sbírky, které měly vít a vít nestihly, vyšly pouze v ukázkách. Jsou to dva zatím tedy rukopisy mladých básníků, Jonáše Zbořila a Alžběty Lunáčkové. Myslím si, že jsou opravdu výjimečné, takže škoda, že se nevyšly do toho loňského roku z těch vyšlých, abych neřekla jenom Daniela Hradeckého, tak třeba je možné zmínit ještě sbírku Marie šťastné, štěstí jistě přijde, nebo sbírku Penumbra Štěpána Noska. Co se týče té české prozy, tam, jak už jsem říkala, jsem trochu na rozpadcích mě se líbil debit, který jsem ovšem měla současně k redakci a to je ta Petář Emy a Labudové a pak se mi líbily povídky Dorika Prálové ostrovy. To jsou, myslím, vynikající povídky, co se týče románu Jana Němce. A tam jsem ocenila zejména to, že to je vůbec nějaký nový příspěvek, řekněme, milostné proze a že se nezaměřuje tematicky na to, na co většina současné české praze. Zaujal mě Gilgamesh od Štěpána Kučery, kde mimo jiné najdete taky motiv sumerských destiček, který je zásadní v básnické sbírce Petra Hrušky. To je zajímavá schoda okolností. Jsem zvědová docela na nové povídky v Ratislava Karlece, ale ještě jsem je neměla v ruce. On je oceněvaný překladatel knížek pro děti z angličtiny a myslím si, že úplně skvěle se dařilo literatuře pro děti a mládež. Tam bychom o tom, o těch titulech mohli mluvit asi dlouho. A v nich mně připadá docela podstatné, že se nějak zdůrazňuje role poezie pro děti v takhle výrazné míře, protože třeba je celá nová ediční řada poezie pro děti v Albatrosu a dost výrazná ediční řada poezie pro děti v nakladatelství Meandr, kde vyšly vynikající básnické sbírky pro děti.
2: Mě paradoxně nejvíc zauvaly dvě knížky, které vlastně nejsou ani knihami poezie, ani knihami prózy, a to je titul Idiot dýchá od SDH, což je vlastně sebrání sloupků, které vycházely v A2 v letech 2014 až 2018. Které své rázným způsobem glosují kulturní a literární prostředí současné. A potom titul Petra Borkovce, Petříček Selie a Petříček Belo. Je to vlastně sebrání sloupků, takových krátkých črt, pros, které Petr Borkovec publikoval na internetových platformách i v časopisech a dokonce i tady vlastně v rozhlase v rámci raných úvah. A zase je to něco, co se tváří jako publicistika, ale z mého hlediska to v podstatě je proza, taková nerudovská proza. Ostatně ten výbor Petra Borkovce má i moto převzaté z nerudy. Tak tyhle dvě věci mi přišly nejzajímavější, navzdory tomu, že se vlastně nejedná o o klasické druhově zařazení do poezie nebo do prozy. Z těch prozaických titulů mi asi navzdory tomu, že bych měl nějaké výhrady, utkvěl už zmiňovaný projekt Gilgameš od Štěpána Kučery a to snad patrně asi proto, že se v mém případě jakožto čtenáře potvrdil ten předpoklad, že člověk jaksi antropologicky rozumí skutečnosti skrz příběh. Což je vlastně myšlenka, která v tom románu je nějakým způsobem traktována. Tady jsem zažíval to, co jsem vlastně dlouho nezažil, že když jsem tu knihu odložil, já po 60 stranách, ne že bych chtěl, ale musel jsem pro jiné činnosti, tak jsem se vlastně těšil na to, jak ten příběh bude pokračovat. Taková ta úplně čirá radost z vyprávění. Docela zajímavý asi, myslím, že byl i ten román Pohyby ledu od Gravensteina asi, protože sám autor neví, jak to má číst, respektive autor skrytý za tímto pseudonymem a Gravenstein, možná holandský Chavenstein, nevím. Tam sice ten konec je trochu překombinován, ale myslím si, že je to docela zručný vypraveč a že by třeba mohlo, až bude něco dál psát, pokud bude psát přinést něco zajímavého. A pak mě vlastně do jisté míry zaujalo i roman vytěžený kraj od Veroniky Bendové, která vytěžila severočeský kraj pro účely tady této jako prozy, ale zároveň se mi líbí, že se nejenom svezla na té populární vlně, Vys, seriály umístěné tady v té oblasti, ale že taky zironizovala tady tu vlnu, což tam vlastně dva hlavní hrdinové scházejí lokace filmový v, v tom kraji a nakonec zjistí, že tam vlastně každý chce něco točit. A každý už to objevil takzvaně, takže v závěru se přesouvají na Šumavu. Do toho je vlastně tak jako vložena taková love story a asi pozoruhodný moment je ten, že zatímco oni objevují minulost skrz přítomnost toho kraje, tak zároveň vlastně se jejich minulý vztah nějak promítá do toho jejich přítomného kdy spolu vlastně aktuálně nejsou a nakonec spolu skončí. Z poezie, kdybych měl vybrat, mě zaujal Lukáš Marvan, který po dlouhé době vydal sbírku, která se jmenuje Cestovní básně. Tam se mi líbí především určitá neokázalost a taková jako zvláštní pokora člověka, který se zaobírá svými vnitřními představami a světy, ale není u toho nějak sebestředný nebo samolíbí, ani vlastně nějak jako plochý. Asi bych se shodnul s Olgou na tom Danielu Hradeckém, na přibližování dřeva. No, To už vlastně poslední čtyři sbírky mi přišly zajímavý a vždycky se mi líbí, že tenhle autor jde tak trochu na dřeň a na doraz.
1: Vyniká pro vás literární rok 2019 na ten předchozí, případně v nějakém dlouhodobějším srovnání pohledu, jako zajímavě se projevující celek nebo některými tématy, případně úspěchy na tuzemské scéně nebo i v jinozemí.
0: Já si myslím, že rok je pro literaturu, po té literární stránce, jako by umělecké stránce, nějak příliš krátká doba na to, aby se vyrýsovala nová témata, nebo aby to přesáhlo jedno dílo a bylo to vypozorovatelné, nebo aby vznikl nějaký z literárního hlediska postižitelný celek, protože naším kalendářem se literatura neštěstí neřídí. Má prostě jiné cykly, a ty často závisejí na úplně nepředvídatelných okolnostech, zdaleka než vždycky na nějakých dějných zvratech, které se ovšem také příliš nekonaly, nebo nějakých zlomových společenských okamžicích. A co se týče nějakých stylotvorných návrhů, které by potom spisovatelé přijali a rozbíjeli, tak si myslím, že tam se nedostává zase žánru, kde by se uplatnili. Takže pokud se budeme dívat vedle kvality vyšlých knížek a zaměříme se spíš na provoz, tak tam mi připadá, že možná nějakou roli mohl se hrát Lipský knižní veletrh. Česká republika tam byla hlavním hostem, takže tam byla trochu víc vidět, než jinde. Tu roli mám na mysli takovou, že se tam ustavil jakýsi kanon autorů, kteří budou podporováni a kteří budou vidět ve světě. A myslím si, že ten kanon se zase dlouho udrží, takže to možná byl nějaký výraznější výstup uplynulého roku.
2: A jejich díla se vlastně přeložily. Ano, zejména, protože se, se ta jejich... kanonizace přesně tak. potvrdila.
0: Ano, no, tak snad se pohnou nějak ledy v asociaci spisovatelů, která začala v loňském roce chystat nový sjezd spisovatů
1: a třeba z něj, co se týče toho literárního provozu, něco pozruhodného vykvete. Čtení je pro vás profesní povinností? Čtete také, řekla bych, odechově, nebo nejenom berete do ruky také jiné knihy než ty, které jsou pracovně nutné na vašem stole?
2: Kdybych nečetl o dechově, tak bych se asi zbláznil, si myslím. A beru samozřejmě do ruky knihy, které nemusím číst, povinnosti a o kterých hlavně nemusím si nic myslet a nemusím o nich psát. Protože ten rozdíl v tom je asi zásadní, to předpokládám, že i Olga potvrdí, že když člověk začíná tu knihu číst s tím, že o tom bude muset jak si složit nějaký účet a někam napsat, tak už od počátku vlastně sleduje takové ty pro sebe už osvojené body, co je podstatné si zapamatovat a co s čím bude kombinovat, aby z toho pak napsal nějaký smysluplný text. A zároveň třeba v mém případě já držím v ruce tušku a dělám si poznámky rovnou. Což rovnou země dělá jakéhosi chirurga nad tím textem, a nebavím se třeba tolik, ale ty tituly, které mě zajímají i tak, si přečtu vlastně znova. A pak, když se tu čistou oddechovou literaturu, tak se toho trochu vyčistím tady od těch předpokladů literárně vědných a literárně kritických.
1: Takže když vás kniha baví, tak ji musíte přečíst potom bez té prasovní povinnosti.
2: No a ono taky často stačí, když změním jenom polohu a když odložím vlastně to pero a zaklapnu notebook třeba. že Psychologicky to tak jako zapůsobí na člověka, protože ze studií jsem si právě odnes tady ten analyticko-gynekologický přístup jako k té věci, že vlastně neustále jsem si potrhával, a nevím, znaky takového a takového vypravěče a tak dále. A ta radost se tím vlastně docela spolehlivě z té četby, jako taková ta zábava, v dobrým slova, smyslu se z toho vlastně vytratí, protože to neustále porcujete, že nějak ten text. A nenecháte se asi strhnout. Možná ideální je, když člověk dokáže při té četbě vlastně z těch různých rolí toho profesionálního čtenáře, zároveň toho naivního čtenáře, který věří tomu, že to, co čte se právě teď děje a nechává se strhnout emocionálně, když dokáže vlastně zvolna přecházet. To se někdy daří, někdy ne.
1: Takže kdybyste byl stržen nějakou knihou, tak byste potom mohl napsat recenzi bez toho, že byste provedl tu chirurgickou e, jo, určitě,
2: určitě, ale musel bych si dávat pozor potom tom připsání té recenze, abych nebyl příliš emocionální, nebo abych netlumočil pro ostatní něco, co je vlastně výsledkem nějakého mýho osobního čtení a co druhý vlastně nezajímá.
0: Čtení Olgy Stehlíkové? No tak já si oddechové čtení mohu dovolit absolutně svátečně. To si pak můžu přečíst knížky, které nejsou aktuální, to znamená nehoří, čekají někde na mě, takže nejsou často taky časové, přežily otřesy doby a o to větší z nich mám potom radost. Nebo si můžu číst knížky překladové, které už teď nerecenzuju a profesionálně se jim nevěnuju prostě můžu číst to, co celý rok v podstatě nemůžu, jenom ve chvilkách v útrškovitých okamžicích. A jinak to hodnotící čtení, jak o něm Martin tady mluvil, je strašně invazivní druh. Pro mě je teda hodně těžké se toho zbavit, toho hodnotivého čtení a nečíst ty knížky. Tak, Ale když už se to podaří a ta knížka ve mně sepne to zážitkové čtenářství, tak pak mám velkou radost, že to ještě umím vůbec a že si to umím ještě užít a Nemusím vždycky stát mimo knihu a pozorovat ten text s odstupem a můžu se do ní ponořit, opravdu se stát součástí toho světa, který ta kniha předestírá. A to se mi stalo naposled při čtení temné dcery Elaně Ferrante, která si myslím, že je vyloženě určená pro takové zážitkové, nehodnotivé čtení, protože kdybych ji chtěla hodnotit, tak bych ji asi hodně věcí vytkla a takhle jsem si mohla užít čistě tu
1: radost z toho krásně napsaného textu. Takže sdělit tu radost potom v recenzi, to je podobná otázka jako u Martina, tak je to těžší. Nebo se spíše literární kritik nebo recenzen tomu brání sdělovat ty emoce skrze recenze, protože jsou jeho osobní.
0: To je docela složitá otázka. Já si myslím, že emoce, které čtenář, který je současně recenzent, zažíval při čtení knihy, že by nesměly být součástí toho recenzního reflexní síně napsaného textu. To si myslím, že neplatí. Ale jak je zpracuje literárně, kriticky, to už je potom jiná věc. Samozřejmě, že jsou i emoce jsou toho hodnocení, jestli autor románu nebo básnické sbírky nebo povídky byl schopen vůbec nějaké emoce ve čtenáři vyvolat. i dost podstatná okolnost i při hodnocení.
2: Já si myslím, že se snáze pracuje s tou negativní emocí, protože když vás něco rozčílí, tak se vlastně ta kritika píše sama, myslím, v tom prvním tahu. Pak to musíte trochu asi upravit vzhledem na autora a případ na čtenáře, třeba nebo nějak sformulovat inteligentně, než jak vám to naskakuje třeba v hlavě v tu chvíli, když jste rozčílený. Ale těžší je pak jako tu pozitivní emoci asi vyargumentovat, řekněme, jo, že napsat dobrou kladnou recenzi je těžší, než napsat dobrou negativní recenzi, si myslím. No. Protože člověk se uchylí k takovým superlativům a ty vlastně nic moc nerokazují.
1: Pokud píšete recenzi, kritiku zabýváte se její přípravou. Snažíte se také svůj pohled komparovat s dalšími reakcemi, reflexemi na tu knihu, anebo se naopak snažíte vůbec téhle kontaminaci vyhnout
2: já se snažím pokud možno nečíst recenze na ten titul, který mám sám recenzovat, protože se mi už několikrát stalo, že i když jsem je čet a zaklínal jsem se, že se nebudu nechávat ovlivňovat, tak přece jenom to ovlivnění prostě je podvědomé a nějakým způsobem funguje. Stačí, když mi někdo řekne, já jsem tu knižku četl a myslím si oni tohle, tak už s tím vlastně nějak chodíte a pracujete. Takže se snažím to minimalizovat, ten vliv a potom si až to dopíšu, tak si rád přečtu, co si o to myslí ostatní. Někdy v případě titulu, na který mi tolik nezáleží, který mě tolik nezaujal, tak tam si teda dovolím jako si třeba jako podívat, jak kdo vnímá, ale i když najdu tak který to vidí stejně jako já a já to ještě nenapsal, tak si snažím třeba vymyslet trochu jiný způsob pohledu na tu knihu, abych se prostě neopakoval.
0: Já mám úplně opačný přístup. Já se snažím cíleně a met, mám to dokonce snad jako svoji jakousi metodu práce číst všechno, co bylo o dané knize napsáno předtím, než se do toho psaní pustím sama. A to ne proto, že bych se tím chtěla nechat ovlivnit, ale protože si cením té práce těch recenzentů přede mnou a připadá mi zbytečné čtenářům říkat něco, co už řekli oni. Takže se snažím vždycky dodat něco nového pokouším se o to, neříkám, že se to vždycky daří, co by o té knížce řeklo něco, co ještě řečeno nebylo. Ne, že bych se uměle snažila manipulovat do úplně nového pohledu, to ne, to jistě by nemělo žádný smysl, ale myslím si, že se stává velice často, že je vůbec recenzována ta samá kniha, abych tak řekla, že jedna kniha má více recenzí, Zatímco jiné nemají žádnou, tak aby jakoby se to ještě více nezahnojovalo, ten, ten knižní literárně hodnotivý svět dalšími recenzemi, tak se třeba taky snažím si vybrat knížky dosud nerecenzované a říkat názory dosud nevěřčené, pokud je mám.
2: No, to je pravda, to je dobrá výzva, vybrat si něco, o čem se nepíše. Člověk by se měl asi takhle tříbit, jako ten svůj nástroj kritický.
1: Když budu opakovat úvodní otázku, vybavíte si z loňska výjimečnou nebo nadprůměrnou recenzi, kritiku?
2: Třeba recenze Petra Abílka na aktuálně.cz a konkrétně třeba na možnosti milostného románu od Jana Němce nebo na Logos Davida Zábranského. Ty se mě velice líbí. Jednak jsou zábavně napsané, to znamená, že se to přečtou, což u recenze jako předpokládám, že, že budou mít určitou úroveň jako stylistickou a jednak chytře vyhmátnou prostě problém, který ta kniha má. A na tom problému vlastně vystaví celou tu kritiku, takže tam nejsou taková ta obvyklá, hluchá místa u těch recenzí, kdy se nejprve uvádí do toho, kdo je ten autor, co všechno napsal, předvypravuje děje a tak dál. Petra Abílka mám většinou jistotu, že, že to bude dobrá recenze.
0: Mám naprosto stejný názor, napsala jsem si tady jeho jméno. Ač to je přesně opakovat, ze stejných důvodů, <laughs> protože si myslím, že jsou dobré z hlediska kritického, že jsou to recenze s přechodem ke kritice, což oceňuju, když se ocitají jakoby v denním tisku. To je, myslím si, v dnešní době úplná rarita. A přesně, jak říkal Martin Lukáš, oceňuje je i jako literární výkon, protože jsou skvěle napsané, zábavně napsané a to je to, co mi jako v literárně kritickém, respektive v literárně recenzním životě českém dost schází. A pak ze stejných důvodů, a to zejména proto, že jsou vždycky názorové a vždycky nekompromisní, což je druhá věc, s která v současné české recenzní obci chybí, tak od tohohle důvodu ocenuju recenze Evy Klíčové, byť se s nimi často neschoduju, tak si je ráda přečtu, protože si myslím, že Eva Klíčová Píše jednoznačně, není to rozbředlé, ano i ne, což čtu velmi často v současných recenzích. Co mě třeba zaujalo, že Nově začala psát dotvaru recenze na básnické sbírky básnířka Jitka Srbová, která je vybraná stylistka, takže zase z jiných důvodů je radost její texty číst, protože jsou to krásně vybudované texty s využitím krásných slov, tak to je zase jiný důvod, proč číst recenze, než že by člověk hledal hodnocení té konkrétní básnické sbírky. Tím chci říct, že recenze, zvlášť na básnickou sbírku, nemusí vždy nutně být napsaná hodnotivě. Teď jsem si zdánlivě protiřečila, ale asi víte, jak to myslím. No. Vybírám si literární recenze podle jejich autorů takhle, ale asi bych nebyla schopná uvést jedinou konkrétní, která by se vztahovala k uplynulému roku nebo k nějakému titulu, který uplynulý rok vyšel. Takže asi jenom ta jména.
1: Teď jsme se dostali k těm knihám, o kterých stojí za to psát. Nemáte pocit, že literatura, která je předem určená takovému rychlému konzumu nebo k oddechu. Já si nevyslovím správně tu hranici. Prostě nenáročné čtení ani nepotřebuje, respektive ani nevyžaduje recenzování.
2: Ono jsou různé úrovně recenzí nebo různé žánry textů, které reflektují knihu. U tohoto čtiva většinou to bývají jednak čtenářské recenze, co bývají na stránkách nakladatelství nebo na kosmasu třeba. Tam si myslím, že tu knihu doporučuje jenom jako příznivý dojem nějakého čtenáře, který je naprosto anonymní, a u toho by konec koncu asi mohlo zůstat, protože když by se na to psala nějakou skutečná kritika, tak si myslím, že pro okruh čtenářů, který obvykle tyhle knihy čte, by ta kritika vlastně nebyla doporučující, protože by ji ani nerozuměli. Asi. To asi je na každém recenzentovi, aby vyhodnotil, jestli stojí za to o ní psát nebo nepsat, protože když píšete pravidelně, tak možná na sobě pocítíte to, že můžete taky o něčem nenapsat a může to být výmluvné.
0: Já si myslím, že žánrová literatura se dlouhodobě recenzuje sama zevnitř, právě tím fanouškovským nebo fan fančtenářkovským způsobem. To znamená, píší ty texty s příznění čtenáři, kteří jsou příznivci toho žánru, jsou podobně ladění. Vydává se to na fanouškovských stránkách na internetu velmi často anonymně. To je opravdu své žánr. A v případě žánrů, žánrovek, takzvaných, jsou ještě k dispozici tištěné časopisy určené pro ten daný žánr, kde občas si zřejmě lze přečíst nějakou recenzi, která je autorštější. Ale zase taková insiderská, mám takový pocit, mám na mysli komiks, detektivku, s sci-fi, fantasy, jako žánrovou literaturou, označují dejme tomu tyhle čtyři, tak tam se většinou prostě sleduje to, zda ta daná kniha vyhovuje stereotypům toho žánru. Hmm. Že jo? Takže to jsou úplně jiné nároky, než bychom měli. Často právě opač než bychom měli na takzvanou vysokou literaturu. Někdy tu práci, krom těch fanoušků, udělají i booktubeři, kteří se taky často věnují žánrovkám. Ale nevím, jestli to lze hodnotit jako recenzi. To jsou taková ta videjka s knížkou v ruce. Myslím si, že pro čtenáře, kteří jsou příznivci toho žánru, to výpovědní hodnotu má a věřím tomu, že to sledují. A dokonce věřím tomu, že jsou booktubeři nebo videobooktubeři, kteří jsou i oblíbení a jež názorem se třeba ta obec čtenářská i řídí tomu, věřím a vůbec bych se tomu nechtěla nějak posmívat. To je prostě záležitost toho, jaký žánr čtenář oblibuje. Takže nemůžu úplně říct, jestli existuje kritika téhle literatury, pokud ji správně vymezuji, tak jak byla ta otázka míněna, ale existuje nějaké instantní rychle zhodnocení, které může přinést to, co třeba by nezávislý literární kritik, pokud by se vůbec takové knize věnoval, těm čtenářům vlastně asi nebyl schopen nabídnout. Ale padla v jedné anketě už před několika lety takováhle otázka na kritizování, na hodnocení nebo na literární reflexy takzvaných vysokých a nízkých žánrů. Já jsem v té anketě odpovídala, sama jsem si teď přečetla před nedávným svoji vlastní odpověď, člověk se občas i zasměje, ale už tam jsem řekla něco, co teda teď z cyklu cituji sebe a tím musím zopakovat. Dneska v literatuře, i v té současné české a zrovna té loňské, kdy se vysoké žánry s nízkými rády misí, tak tam to rozlišení přestává mít úplně smysl. Na mysli mám třeba novinku od Michala Ajvaze, o které se tady na Vltavě nedávno mluvilo, která přímo je vybudována na míchání vysokých žánrů s nízkými podávaných ne tak docela s ironí nebo ne tak docela parodovaných, ale vlastně braných velmi vážně jako potenciálitu pro vysokou literaturu, řekla bych. A můžeme se podívat třeba na nový román Miloše Urbana Kar, to je thriller, že jo? to bychom řekli, že je pokleslý žánr a napsal ho autor, kterého dozajisté ještě řadíme do nějakého kánonu vyšší hodnotné literatury, byť teda s otazníkem. Nevím, no, jak jsou na tom ty vysoké Já, a nízké to můžu, závací, ty,
2: Myslím, že záleží na tom tady u těch dvou autorů, u Ivaze a u Miloše Urbana, co je tím východiském. Já myslím, že u Ivaze je to jako vysoká literatura obohacovaná osměsité nízké, řekněme, a u Miloše Urbana mám pocit, že už je to asi naopak. No. Že se se půdorysu toho uzavřeného konvenčního žánru snaží vyvyšovat někam tu a tam k té vysoké literatuře.
0: Žánrová literatura jako taková nemusí být automaticky brak a autoři vysoké literatury mm. nemusí vždy napsat hodnotnou knihu. Prostě no. kniha dobrá, ajo, špatná. Ajo. Ale v té reflexi té žánrové literatury, která je vnímaná jako konzumní nebo jako pokleslá, kdy dokonce i jako braková, což už jsou ale literární termíny, se kterými nechci takhle volně mávat, tak tam se přece docela často děje, že to je fanouškovská záležitost, třeba to o něčem svědčí, no nevím.
2: Oni no, jsou to vlastně různé úrovně literární komunikace, které spolu nekomunikují navzájem a myslím, že to je takhle v pořádku a kdybychom se my tady teďka posmívali těm booktuberům, klademe na ně příliš vysoká kritéria a zbytečně tak. bychom bylo by to trapný asi, no, protože oni to musíte taky říkají recenze, myslím, že to můžeme něco myslet a je to třeba spíš nějaký promo nebo subjektivní glosa nějakého čtenáře, Spirovaná, což ale je vlastně nakažlivá věc, takže to funguje
1: myslíte, že existuje
0: mainstream v poezii? Já si moc neumím představit mainstream v něčem, co je tak automaticky mm. ne jako je poezie. Nicméně vzpomeňme dávnou recenzi Jany Sýběrová, čtul je dobře její jméno, která se jmenovala Ať hruškovský mainstream, kde přímo myslím, do... Tam je zdechne, ať zdechne, pardon, to... <laughs> ještě expresivní, ať zdechne. No, Neříkám tam. to přesně, ale tam přímo to slovo zaznělo, jo. to slovo mainstream ve spojení s Petrem Hruškou, ale myslím si, že nic jako básnický mainstream nemáme. Třeba by bylo možno spatřovat nějaké rysy mainstreamu tehdy, kdybychom tady měli nějakou básnickou školu nebo nějakou básnickou skupinu a tato skupina lidí by sdílela poetiku, psali by stejně a tato skupina lidí by byla čtena výrazně. Měla by čtenářský úspěch. Tak pak si myslím, že to by byl okamžik, kdyby se dalo mluvit o nějakém mainstreamu. A ještě by tato skupina lidí musela být jaksi povznášená, kritikou, kanonizována, kanonizována, možná, kanonizována vynášena. Ano, a to se tady ale Neděje a nepředpokládám, mm. že se to v nejbližší době nějak způsobem Dobře, změní. že se to neděje. My ani nemáme čtenáře poezie se souhlasným profilem, protože tam nejsou ty žánry právě v té poezii. Já čtu jenom konceptuál, já čtu mm. jenom experimentální poezii a v té se teda pohybuju a tam to neexistuje. Že? Nebo Já čtu intimní liriku, já čtu přírodní liriku. Teď už tady narážíme na něco velmi současného z loňského roku, ale přesto nic takového tady není. Ale umím si představit, že kdyby tady fungovala nějaká institucionální, mediální tlačenka pro určitý prout poezie, že by se mohlo stát, že by se dalo vůbec
1: o nějakém mainstreamu hovořit, a pak by asi čítal třeba tři sbírky. Vnímáte v české literatuře trend na podobě? Když se objeví úspěšné dílo, tak v brzké době je vydáno několik na podobné téma nebo podobné stělení formou.
0: Nevím, jestli přímo nápodoba, ale jsou tady určité trendy a zrovna i v tom uplynulém roce byly, respektive s přesahem k předchozím letům, kde bychom mohli říct si, že se stalo v proze, v románové tvorbě, v prozaické tvorbě, že více autorů psalo na podobné téma. Nebo že těžili ze stejného historického období a jemu se věnovali ve svém prozaickém díle. Nebo, jak už tady bylo zmíněno, si vybrali stejnou lokaci pro děj svého románu, byly tady zmíněny severní Čechy. Loni vyšly třeba tři romány věnované období 90. let. To je relativně novinka po tom, co se proza věnovala odsunu měnců, protektorátu, druhé světové válce nebo začínající normalizaci. Takže to si myslím, že je určitá novinka. Nevím, jestli to je hnedka trend. Mám na mysli romány Jana Štolby, Josefa Straky a jakoby Dotlačila. Tam si myslím, že to třeba je nějaký trend, ale to byla asi shoda okolností, že ty romány byly psány nějakou dobu a vyšly zrovna loni. Ten zvýšený zájem o severní Čechy a o Sudení ty, ten se netýká jenom loňského roku, ale právě i předchozích let. Bytěžený kraj už byl tady Martinem Lukášem zmiňován, ale třeba teďka vyšla nová kniha Stanislava Berana, jmenuje se Kocovina. A zase tam je ryzace sudet. Třeba jsou to nějaké trendy, nevím, jestli to je zrovna nápodobivý trend, to si nemyslím, ale asi o nějaké atmosféře ve společnosti, která předpokládá, že to bude bavit čtenáře, když to baví autory, tak nějaký takovýhle trend tady určitě je. Co mě překvapilo je, a myslím si, že to je nové, ty dystopické romány, které jsou psány, to tady taky úplně nebylo, mám na mysli Bianku Belovou, obě její knihy v podstatě předvoj Adély Knapové, starší romány Petry Hůlové, anebo ostatně i ten logos Davida Zábranského. To tak jako třeba je to nějaký trend a ještě pořád přežívají kriminální kauzy, které jsou beletristicky zpracovávány, mám na mysli kurimskou kauzu, která byla, teď nevím, jestli předloní, spíš zpracována dvakrát, jednou Markem Šindelkou. Jednou ve slaběká už tady zmiňované Adély Knapové. No, Čína, zvýšený zájem o Čínu. Vyšly dva romány Číně věnované, Radka Denemarková a zmiňovaný David Zábranský. Tak já nevím, jestli ta témata a ty lokalizace jsou označitelné za nějaké trendy, nebo zda jde o nápodobu, ale tohle bychom si všimli bychom Tohle bychom, si všetím, vývoj toho, mohli bychom, bychom se všimnout těch nenáhodných schod, a jinak se občas mluví o tom, že někteří čeští autoři jsou příliš inspirováni slavnými zahraničními romanopisci, tak nemusím asi jmenovat.
2: Zdělá podobnost na úrovni tématu, ale pokud o ten styl a formu, tak tam asi nevyhnutelně některé příklady táhnou a třeba v poezii si myslím, že určité okruhy autorů, kteří zpracovávají podobnou problematiku a kteří mají vlastně i podobnou poetiku, tak chtěna chtěla asi se nějak ovlivňovat, Ale že by to bylo vnímáno jako nápodoba vědomá nebo dokonce jako plagování, to asi určitě ne.
1: Potvrdíte můj dojem, že především v posledních letech stoupá zásluha PR nakladatelských pracovníků, nejenom při úspěšné propagaci knihy po všech sociálních sítích, tištěných jiných médiích, ale i při tom, jak má být knize porozuměno, případně jak má být reflektována.
0: Určitě ho potvrdím. Před porozuměním tomu, jak má být kniha čtená, poté taky konzumována, to začíná už u anotací. Ty anotace jsou napsané předem, ještě než ta knížka je na knižním trhu. A už tohle je PR práce, která ovlivňuje čtenářství. Mohli bychom tady mluvit i o kupní síle potenciálních čtenářů a jít až k té finanční stránce věci, ale já si myslím, že to opravdu hodně ovlivňuje čtenáře v tom, jak o knize budou smýšlet, pokud si ji přečtou. A ovlivňuje to tedy značně také budoucí recenzenty, protože když si přečtete recenze v běžných médiích, Řekněme v denicích nebo na internetu, tak strašně často čerpají z těch anotací nejenom přímo formulace, ale zejména ten názor, takže se dokola omílá to, co už napsal redaktor, který byl autorem té anotace. A co se týče toho propagování samotného, tak si myslím, že tam je teda výrazný posun v tom, jak se kniha opracovává už předtím, než vyjde. To tady nebylo, že se oni natáčejí videa a mluví se o ní, že teď vzniká, protože autory na takovém a takovém tvorčím pobytu. Těch se bude z toho tento a tento román. To si myslím, že je relativně nová věc, která souvisí s tím, že si myslím, že velcí nebo větší nakladatelé pochopili, že se opravdu vyplatí investovat peníze do propagace knížek. Je to zboží hmm. jako jiné, řekli si zřejmě.
2: No to plyne i z toho deklarativního tónu těch anotací, které vlastně konstatují věci, které, pokud byste si je chtěli ověřovat, chatboty knihy vlastně kolikrát nejsou pravdiví. a já už jsem to několikrát v recenzích a nedělám to jenom já i jiní vlastně záměrně tu anotaci napadl, a udělal takovou jako subverzivní věc, že přiložíte tu anotaci na tu knihu, kterou jste přečetli, a zjistíte, že to opravdu bylo nějaké plakátové vyhlášení superlativu té knižky, kterým ta kniha nedostává. A tady ten moment ty persvaze, jako že vlastně děláte plakáty na knihy, že něco jako oznamujete a v té konkurenci těch komodit vlastně nabízíte knihu jako jedno ze zboží, které si lze koupit, tak to asi funguje úplně stejně jako u každého jiného výrobku a záleží to vlastně asi na kritičnosti toho čtenáře. Nebo na reflexi toho, nakolik vnímáme, že nám cel tady jako bezděčně vnucují různé věci z různých stran. Často stačí asi nějakou věc vyhlásit a podvědomně člověk to vnímá, jako, že takhle to je no. a musí být asi na pozoru ve střehu. Ale jak říkala Olga Stehlíková, ten nárůst je asi masivní teda, no, tady té propagace a podílí se podle všeho i na těch prodejích. Beze Myslím, show. že
0: určitě, protože jinak čtenáři se prostě o těch knihách jednoduše nedozvědí no. a tak je nečtou a tak si je nekoupí, zatímco ty, které jsou propagované cíleně a je do nich investováno v tomto no. slova smyslu, tak pak mohou mít také jedině úspěch, protože zorientovat se na knižním trhu pro čtenáře je prakticky nemožné, pokud se neřídí nějakými svými vnitřními kritérii, typu budu kupovat knihy tohoto nakladatele, Ono
2: to vlastně míří a na nějakou tu takzvanou širokou čtenářskou veřejnost a moc to vlastně není zacíleno na ty literární kritiky, profesionál literární a tak dál. A tam si myslím, že to má uplatnitelnost, že lidi se nechají stánout.
1: Podívejme se na rozložení sil a možností, co se týče tvorby a jejího vydávání. Jakou šanci mají prvotiny, Je snaží vydat román nebo básnickou sbírku? A platí stále, že dílu pomůže jakákoliv recenze, a je nebo... Ne, úplně kladná.
2: Tak recenze, myslím si, pomůže vždycky, tak či tak, protože v rámci médií funguje tady to upozorňování na věci, o čem se nepíše, o tom, jakoby se ani nepřemýšlelo, a jakoby to ani neexistovalo někdy. Ta záporná recenze může zase způsobit to, že někdo napíše kladnou recenzi, pokud to někomu na tom záleží, a vznikne vlastně nad tím nějaká diskuze, což bych si třeba já přála, aby bylo častější v českém, literárně kritickém provozu, ale moc se to vlastně. No, někdy se to děje, někdy ne, ale když kolem díla vznikne vlastně takováhle kaluž reflexe, tak to vždycky asi přitáhne. No a pokud jde o ty prvotiny, záleží to především na ničem menším, než jsou finance. A když si ten autor je ochoten, což v poezii je běžná věc, zaplatit tu knihu sám, tak se mu prostě v určitý čas vydá. V případě třeba nakladatelství Frak, kde žádají o dotace, se někdy i řadu let čeká, protože. Protože se právě žádá o ty dotace. Protože FRA je populární a protože ten ediční plán je natřískaný. Ale když si to chcete vydat sami, tak si myslím, že od Rukopisu do vytištěné knihy to může být otázka. Dvou měsíců klidně i míň, no. No, Pokud si to to zap...
1: chudák autor Pokud... chodí s tím vlastním nákladem. A...
2: To je pravda. No? A tak ho musí rozesílat do všech povinných institucí a zároveň do všech redakcí a doufá, že o něm někdo napíše. No? Ale je to daň volného trhu. No?
0: Jsem jsi úplně jistá v tom, co z hlediska reflexe literárnímu dílu může pomoct, jestli tady vůbec literární reflexe je od toho, aby pomáhala dílům. To úplně si jistá nejsem. Mám pocit, že uvnitř té obce literátů mají recenze a kritiky nějaký vliv, ale ne moc za jejími hranicemi. A myslím si, že veřejnost recenze příliš nečte, takže ji těžko mohou nějak významně ovlivnit z hlediska případného nákupu nebo ochoty či neochoty knížky číst nebo si je učit v knihovně. A co se týče vlastnické obce, kde je trvalý velký překryv tvůrců, recenzentů a čtenářů, to jsou prolínající se množiny, tak tam má recenze možná výraznější vliv na to, co se stane s tou sbírkou, jak bude vnímána. Tam si myslím, že je to trochu jinak než u nás v České republice v současné době, než v próze. Nevím, jestli se čtenáři řídí názorem kritika, ani nevím, jestli se jim řídí profesionální tvůrci, kteří jsou současně čtenáři kritik a knih. To jsou asi domněnky, které by vyžadovaly nějaký průzkum, který by pro mě byl určitě zajímavý. A co se týče těch prvotin, tak si myslím, že už další dobu v rámci grantů Ministerstva kultury platí tendence podporovat začínající básníky. To je docela pozoruhodná věc, Kdybyste se na to zaměřili, tak byste si všimli, že grantová komise ministerstva je velmi výrazně ochotná podpořit vydávání básnických prvotin. To je zajímavé. Proč ne pros, proč básnických sbírek, ano, Nejspíš protože je to levnější záležitost. Vyžaduje to menší podporu. Grantová politika je pro mě trochu jako neprůhledná, jak to funguje, i když se ty komise obměňují. Ale co ti začínající básníci mají úplně stejně těžké jako začínající prozajci, je si tedy prosadit nějak té své obci spisovatelské. Ale jinak vychází více vlastně prvotin básníků podpořených ročně než prvotin prozajků. To je vlastně velmi málo začínajících prozajků, se vůbec do té prozajské obce mezi ty zavedené. A Autory. To je třeba jeden až dva tituly ročně, který dojdou nějaké pozornosti. Myslím, to je jenom takový můj soukromý přehled a nemám ho podepřený žádnými konkrétními daty.
2: No teďka, když jsem si představil jako básníka, který vlastně napsal sbírku, svoji prvotinu a nemá vůbec žádné konexe v tom literárním světě, to znamená, nemá mu kdo napsat posudky pro tu grantovou komisi, to poručující posudky, tak tento má asi o poznání těžší a pokud zároveň já nevím, 30-40 tisíci na vydání levné neilustrované knížky.
1: To předjímáte moji další otázku. Není na škodu literatuře působí řeč o ní především jako řeč o penězích? Jak získat dotaci, jak knihu prodat, autora poslat na tvůrčí stipendium čtení festivaly, vymámit z něj co nejdřív další knihu, jet na vlně úspěšnosti a dostat další dotaci?
0: Já nemám pocit, že by se o literatuře u nás mluvilo výlučně v kontextu peněz. Ono jich v té literatuře je tak málo, že bychom tu debatu o penězích taky velmi rychle ukončili, ale myslím si, že jsou tady nové grantové možnosti a vůbec bych je neschazovala pro autory a to jednak stipendijní, jednak pobytové, jednak se podporují překlady, což je dost důležité pro autory, jestli budou čtení v zahraničí nebo jenom v české mezice v České republice. Jsou tady i nové možnosti podpory mimo republikové, to znamená třeba v rámci Vyšegrádu nebo v rámci celku Evropy. Takže ano, klidně, ať se mluví o, o, o kontextu toho, že spisovatelé kultura a literatura potřebují peníze na svůj provoz a ať je podporované, Já budu velmi ráda, pokud to tak bude. A byla bych ráda, kdyby se to stalo hovorem co nejpřirozenějším, kdybychom se tady nemuseli svíjet pokaždé, když mluvíme o penězích na literaturu.
1: Nechybí vám kritické půdky o literaturu a je jejich absence příznakem uzavřenosti určitých společenství, ať už autorů, vydavatelů, publicistů. Pořád zlížíme k té publicistice a literární kritice první republiky, kdy se hádali ti dodnes uznávaní kritici a přesto názorově rozdělení a nesměřitelní.
2: Já bych byl rád, kdyby to bylo, ale myslím, že by to mělo už jinou podobu, nebo má to vlastně v těch několika jinou podobu než tehdy za první republiky. A na jednu stranu je to dobře, protože například, když se podíváte na ty recenze nebo kritiky v první, za první republiky, tak ti autoři se docela jako upřímně uráželi a byly to takové argumenty ad hominem, který vlastně věcně s tou literaturou nebo s tím posuzovaným dílem neměli za tolik společného. Kdyby ta půdka, jak říkáte, byla na nějaké úrovni a poskytovala to, co půdky poskytovat mají, to znamená tříbení kritérií a názoru, tak by to bylo jistě dobře, ale. Řeknu jenom věc, že dneska se asi tyhle ty emocionální přetlaky kanalizují na sociálních médiích. Tam se vlastně člověk argumentuje nějak ad hoc, vlastně, co chce vyjádřit, s čím nesouhlasí a málo komu asi stojí za toto napsat do časopisu. Zároveň je to taková vnitroskupinová oblast že těch několika, já nevím kolik takových literárních kritiků té takzvané vysoké literatury je, ale oni si to lidi kolikrát se všichni znají a řeknou si to třeba i mezi sebou. Taky nemá smysl asi něco uměle vyvolávat, když prostě prostředí nebo současná literatura negeneruje třeba nějaké problémy. Ne, že by nebyly, ale otázka, jestli vlastně stojí za to o nich psát, když nemají třeba ani tak hluboký dosah ve společnosti.
0: Mně tady osobně vedené půdky v literatuře rozhodně vůbec nescházejí, co mi schází. Je dobře vedená polemika, která je řízená skutečným zájmem o tu literaturu. A tam vnímám, byť to může znít jako kliše nebo jako naivní výrok, tak tam vnímám rezignaci. Jako by už ta hodnota literatury nestála za to jít do nějakého sporu o hodnoty nebo o estetickou funkci, chcete-li. Jako by to už nestálo za to. Vnímám tam rezignovanost v kritické obci. Ještě třeba před dvěma lety jste si sem tam nějakou polemiku odílo mohli přečíst, teď to absolutně neexistuje. A jak říkal Martin, odhrává se to v podobě příliš vysoké, hodnotné na sociálních sítích a v zákulisí a to je často velmi osobní a často to má raz pomluv takových osobních konfrontací za nepřítomnosti dotyčné osoby.
1: Může to být právě taky příznakem té rezignace kritické obce, toho, že se pořád říká, kritiky se nečtou, knihy se čtou málo, kritiky ještě méně, pořád jsou ti kritici takhle jako zaháněni ještě do většího ústraní, takže ten boj o to dílo už s tou perspektivou, že stejně to nikdo číst nebude, takže to bude taková jako...
2: Možná je v tom nějaký ostých literárních kritiků zastávat nějaké hodnoty, kterými by ten dotyčný chtěl přesvědčovat ostatní. Jakože se v současné době vlastně málo kdy združuje nějaké větší uskupení lidí kolem nějaké hodnoty, že každý hodnoty střídá třeba, nebo no, respektive, ty, názoru k tomu. respektive ty, ty hodnoty si v nějakém uhledném koktejlu prostě vyrábí a jo, není tady nějaký dominantní světonázor nebo nějaká, řekněme, ideologie i v tom neutrálním slova smyslu, která by táhla a podle které by se třeba dalo i žít, nevím, a taky psát, že? To, co říkala Olga Stehlíková, že primárně by měl být zájem o literaturu, tak s tím nemohu než souhlasit, protože když vlastně to toho člověka nezajímá. Teď myslím i led, jaké kolegy, co někde vlastně v literárně v ústavech pracují, nebo i studenty a tak, dál, tak by vlastně měl celá poctivě dát do toho ruku pryč a neměl by vlastně se v tom takhle plácat. A často právě tuto tu rezignaci cítím a spíš nějaký takový jako zvyk, že jsem se když si o to zajímá, tak se o to budu zajímat dál, ale jestli tomu chybí ten elán, to se vždycky pozná.
0: Přesně už no. jako by ta literatura nestála o tu jednak emoční, Investice a jednak intelektuální hmm. investici vůbec k nějakému polemickému
1: výkonu. No a
2: pro peníze se to prostě dělat nedá no. a nikdy nebude dát, protože, no, protože literatura, takže...
1: Oblížíme se k mírně pesimistickému závěru. To, to není právě, Když se tak průběžně očekává velký román nebo zásadní básnická sbírka a ani jedno z toho, jak se nepřichází, napadlo vás, že je to možná stav současnosti, období, malosti, průměru
2: No, když nepřicházejí podněty ze skutečnosti, tak se těžko jako uměle budou vytvářet v literatuře. Možná třeba jenom někdo nepřišel na způsob, jak o téhle tekuté době napsat, tak aby to bylo srozumitelné pro všechny aby to vlastně v něčem tu tekutost fixovalo v tom románě.
0: Mně připadá skvěle, že se pořád čeká na velký román a na velkou básnickou sbírku, protože to znamená, že se od současné české literatury ještě stále něco očekává. A neoznačila bych to za období malosti nebo průměru, respektive řekla bych, že takových období jsme v dějinách české literatury už měli
1: tolik. Já zůstávám optimistická a nebojím se o ní. Před námi se otevírá také nový rok literární, ve kterém nepochybně výjdou knihy autorek i autorů, o nichž budou recenzentky a recenzenti schutí psát a čtenáři i čtenářky se jimi budou bavit anebo trápit. Já děkuji, že ke slovu o literatuře, k bilanční reflexi, provozu i událostí přijali pozvání literární kritička, redaktorka a spisovatelka Olga Stehlíková a literární kritik, badatel Zůstavu pro českou literaturu Akademie věd České republiky Martin Lukáš. Děkuji vám a naschledanou. Naslyšeno.
2: Naschledanou.